0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》。目前现场我是陈凤兴，一周国际焦点在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所教授李大中李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。首先，我们先从我们最邻近的印尼举行的总统大选开始说起、啊、我原本以为这一题我不会很快地谈到，但没有想到呢，他一轮就选出了过半的总统了因为他如果没有过半的话，他们是要第二轮，他们第二轮就是六月了。但是现在看起来、啊、已经开票大概百分之七十了，而且从所有的民调数字啦、啊、都显现，那么普拉博沃哈这一位。呃，印尼现任的国防部长，然后他跟佐科现任总统的儿子哈、啊、一起搭档，然后这个这个应该是确定会当选总统副总统。怎么来看这一次的选举结果
0: ？对，因为这一次这个普拉博沃的，因为现在算是正式的选举结果，可能还没那么快啊，可能因为二十月十四号才选啊，一般估计大概到一个月之后呃、啊、才会正式的结果出炉。但是普拉博沃其实他已经宣布胜选。啊，因为呃，印尼是人口很多的国家啊，它这一次的选举的人口数超过两亿，很难想象、嗯嗯，而且是分散在这么多的几,几千个岛屿啊，所以他需要时间啊。但是根据所谓过去呃的快速计票，就是根据一些呃竞选的一些当天的民调所做的话。大概他应该是胜券在我，毫无疑义、嗯嗯。那得票率可能在五成八，甚至到六成左右，其实很高、欸，很高了。因为他也是三个，因为他们也是三强鼎力。对，其实不容易。那现开票进度大概超过七成，哈、哦，大概就是他、嗯。那他比较特别，他是大印尼行动党。那他其实刚才讲的这个佐科，他的政党是属于、啊、民主奋斗党或是斗争派民主党。他的候选人是所谓的这个、呃、甘查尔、嗯，得票率呢？啊，才百分之十六、十七左右。嗯，那另外一位是阿尼斯啊，独立派得票率大概是两成四、两成五，所以代表说第第二个跟第三个候选人的得票率加起来就是顶多就是四成。嗯，啊，所以对，而且现在的
1: 执政党的甘查尔反而得票是最少的，得
0: 票率是最低、嗯。所以这一次大家重点就放在所谓的普拉博沃，因为他的呃背景的确比较特殊。老实说，他也是不是生面孔。这是他第三次选举，而且他高龄已经七十二岁啊。那他的背景是特别是，是他出生于是个很有权势的家庭啊。这个哥哥、爸爸、祖父啦，父亲都很伟大啊。就是祖父曾经担任印尼国家银行的创办人，那爸爸也曾经呃是个杰出的政治家，也曾经做过内阁的部长的职务。那他自己啊，普拉博沃倒腾特别，他是军人出身。而且他跟苏哈托的关系哈、啊，这印尼前强人是非常的紧密，也曾经是他的前女婿。那他是快速的获得在前
1: ,前女婿啊，对，他表示离婚了、啊哦，对，哦、快
0: 速获得这个晋升、嗯。那他是三星中将退伍，那曾经担任过呃印尼陆军的特种部队的指挥官，所以他有一些争议了。就是这这阵子大家去又在讲到说啊，他曾经是参与啊印尼当时在所谓的东渡里。东一地位的独立运动啊，军方所扮演的压镇压的角色，还有一九九八年啊反苏哈托学生运动、社会运动里面，呃军方所扮演的角色，所以这个跟所谓的普拉博沃是有关系。那甚至他曾经因为呃在九八年的这个反这个反苏哈托的这个镇压里面，因为这个事件曾经被美国呃这个禁止进入美国啊，直到二零一九年才解禁啊，因为他。有人指控他是涉嫌呃这个行求啦，这反诉哈托的一些人权名义的一些人士，但他基本上是否认。但这个事件也让他呃后来就在印这个军方就退伍。那退伍之后呢，呃是经商，而且经商是有成，啊是赚了蛮多的钱、嗯。
1: 不要忘了他的祖父是金融出身的，对，是印尼国家。银行的创办人
0: 是，那他后来曾经在二零一四年跟一九年两次去选总统，对手当然是现在的这个总统左科。左柯、嗯，而且你看二零一四那一次哈，因为他呃，印尼是总统是能够最多干两任、嗯，那一任是五年，在二零一四年那一次是他是五十三对四十七，他差六趴、嗯，在二零一九年他差的是十趴。五十五对四十五，反而
1: 扩大了，反
0: 而是扩大了差距。但是，一九年哈、哦，他总统败选之后，其实佐科请他做国防部长
1: ，这是佐科很厉害的，很厉
0: 害，嗯，就是把
1: 把政敌拉成自己的联合执政的盟友
0: 。对，那当时当然是他也曾经想到说，到底要不要担任这个位置，他最后还是选择接受。所以这次是他第三次第三次竞选总统。那其实真是成功了。好，刚
1: 刚提到就 Prabowo， 他其实家族显赫。对，我其实，在观察他的家族的时候，除了他的祖父是印尼国家银行的创办人，所以是金融世家。我觉得他的父亲也很传奇耶，学者出生、嗯嗯。可是呢，既在苏卡诺的任内当过部长，又在苏哈托的任内担任过部长。是。所以，因为苏，因为苏卡诺是被苏哈托推翻的。对。但是他两个两个这个独裁的这个这个这个执政者，他都可以担任部长。对，我就觉得他父亲一定是特别有他的长才，嗯、所以苏哈托跟苏卡诺都脱离不了他父亲。对、啊，那他自己呢，娶了苏哈托的女儿，然后成为苏哈托的女婿，然后军中呢，然后这个、呃、升职的速度非常的快，快但显然作风是强硬。嗯然后留下了非常多的争议。对，可是这一次呢，普拉博沃的 58% 到目前为止啊，其实看起来他应该是 58% 的得票率啊。这凸显了一件事情，就是第一，他一定有一些形象改造啊。然后第二个就是他跟佐科的儿子，然后呢一起搭档这件事情对，对他到底帮助有多大？
0: 对，因为很特别哦，因为呃，这个普拉博是大印尼行动党，但目前现任的总统佐科，他其实他们政党民主奋斗党或是斗争民主党，他们有自我推，他们有自己的候选人是甘查尔。嗯，那佐科的儿子其实他是在跟普拉博担任他的副手啊，就是、梭苏罗斯的市长啊吉波朗。所以这里面有很多人说，这是佐科有一个他政治上的一个运作跟盘算跟算计。那基本上他有按住哈、啊，这个、普拉博沃在他这一次总统大选里面，因为他一月
1: 的时候曾经，你看一月距离总统大选已经很近了很近，一月的时候跟普拉博沃一起同台出现
0: ，这就是给他加持，嗯、对,对,对,对啊，所以让他能够获选这次的胜利。对对对但刚,刚讲的没错，因为呃，其实印尼是两轮制的总统选举啊，就是除非你的候选人在第一轮能够拿到百分之五十的普选票，而且要再加上你要在印尼半数的省份、啊得票率每一个得票率至少超过百分之二十，你才能够直接取得总统大位，否则要进行六月份会第二次大选。但是，因为在选前的民调里面，基本上普拉博沃大概都是过五十，过五十。那目前看起来正是如此、嗯。那印尼还有一个很特别的地方是，其他的年轻选民的比重非常非常的高，高基本上可以说得年轻者得天下。
1: 真的，真的，<笑>欸、他四十岁以下的年轻选民啊。占百分之五十二，哎、欸，很
0: 夸张哈，超过
1: 一半、欸，对，超过
0: 一半哦、喔，对，因为他是十七岁就能够投票选总统，好、哦啊，或是说你，我看哈，他是有一个选举上的规定，十七岁就可以选，十
1: 七岁就可以选总统，对，
0: 對那十七岁到三十岁的选民哈、啊，占三十一趴，六千三百九十万个投票人，的、嗯呃、投票，那三十一岁到四十岁占二十一趴，啊，约有四千两百多万人。嗯嗯所以这一点就代表说，你要争想办法去争取年轻选民对你的呃这个喜欢。那刚提到的这个，我们刚刚讲，呃，因为普拉博沃的他的军人背景，嗯，他的形象，嗯，啊，比较强硬的、铁腕的，嗯，但是毕竟那是很久很久以前的事情。那当然他过去两次曾经选举总统啊，但是他这一次啊，其实应该讲三党的候选人。三个阵营的候选人都非常注重，我要重新塑造形象，争取老百姓、年轻人的支持。那其实做的大家最成功的，反而是这位七十二岁的普拉博沃，他重新塑造是亲民、和蔼、可爱的爷爷形象，而且大家忘记他是很强悍的军人呢，
1: 尤其很有趣的特部队指挥官，其实就是 TikTok。嗯
0: 啊、Tito 的影响非常的大，
1: 而大家如果现在有看到有些电视新闻画面，或者是大家去 Tito 里头去找 Probo 哈，就会发现他那个就是在那边跳着跳,、啊、跳着那个一个，就是很像肯塔肯塔基爷爷跳舞。嗯，你就看那个就是肯肯塔基去肯那个那个那,那有一个那个爷爷，你就你就想像那样的爷爷，当然就是换成这个印尼的皮肤，然后没有留胡子，然后他在那边跳舞的那个样子。就觉得可爱的爷爷，对，所以我们稍微休息一下。所以这个形象塑造、啊、其实是非常成功的。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点在我们现场的是淡江大学国际数理战略研究所教授李大忠李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚这个李教授特别提到了就是 p 呃，就印尼的。这个结构啊，选举结构，年轻族群占比非常的高，百分之五十二，四十岁以下占比百分之五十二，所以得年轻人得天下。普拉博沃是这个里面所有的候选人当中，正副总统候选人年纪最大的，七十二岁了、嗯嗯，但是呢，他可以赢得年轻人的喜好，所以我们就不免要去来分析，哈、啊，就是印尼的选举跟选后，哈、啊。一个选举的部分，一个要研究的就是他凭什么得年轻人的支持哈、啊、，TikTok 的操作其实扮演很重要的角色。第二个部分是左科的声望非常的高，所以呢，左科呢其实也扮演了很重要的角色。第三个部分呢是他所只有他所这个创立的大印尼行动党，其实在印尼的国会还是少数政党，对,对极少数政党，所以。他没有办法单独执政，他势必要有一个联合操作。那么未来印尼在政治上面政党会如何的重组？这个是大家所观察的，因为这个重组也就牵涉到有哪些家族来主控印尼的政局。啊，他们其实是家族政治扮演很重要的角色。那最后一点，当然就是这里面呢，因为这一次左科的声望高，其中有一个部分跟亚万铁路是有很大的关系。那亚万铁路呢，是中国大陆在海外呢第一个完全自行新建、设计、新建，然后营运的高速铁路。它到底对于印尼产生什么样的影响呢？后续中国大陆跟印尼之间在基础建设上面的合作会产生什么样的影响？我们一一来分析。
0: 对，我觉得很重要，因为刚才提到，就是因为这次当然我们都关注是总统大选，那其实他还有呃这个国民议会还有地方议会的选举，包括国民议会其实有五百八十七，嗯，那的确这普拉博沃虽然是呃当选总统了、啊，应该是没有问题，但是他的大印尼行动党在国会的席次可能是非常有限，所以选后势必在国会里面会有一些。呃，合纵连横，那甚至是可能啊，左左科在这一次呃，议助普拉博沃，也许可能在未来的联合政府里面啊、呃，会有一些新的气象，比如说一些新的那个内阁的职务可能会分给呃普拉博，分给左科的阵营也不一定，所以这些都是我们值得观察的地方。嗯、那大家也很关注，就刚刚讲到说，呃，年轻人其实三党的三个阵营候选人都很。重视其实不只是年纪最大不拉伯沃，但是要重点是他七十二岁，另外两个候选人都五十出头对。对，就年龄真的不是完全的重点哦。真的年龄
1: 不是问题。对，相反的呢，因为他因为年轻人不记得过去的事情，所以他过去呢那些镇压的这些行为呢，就对年轻人来讲就好像不存在
0: 上个世纪的事情了，对对对或者他知道隐隐约约，但是不觉得不觉得很重要，对他的头。嗯下选票的决定而言，但的确是大家现在关注是选后啊新的政府、新的总统，印尼的对外政策，尤其在美中之间会有什么新的变化。但老实说，啊，普拉博基本上有可能就是沿袭过去佐科威，因为佐科佐科的这个政府啊，佐科自己，呃、啊。执政十年两任，他其起到现在的支持度都很高，有超过七成的支持度、嗯。那其实我们也不陌生啊，他跟中国大陆的关系非常非常密切。
1: 我觉得他的第二任期尤其是
0: 对、嗯，第一任
1: 期还,看不,还不看出
0: 来、嗯？对，但是他跟美国的关系也没有不好，呃，这是他最厉害的地方。第一个是美国，因为美国很明显。这几年很清楚，美国的政府从川普到拜登，都是希望印尼扮演一个重要的角色，隐性能够牵制中国。所以，我们看，呃，去年十一月，佐科跟拜登才签订，呃，印尼跟美国的全面战略伙伴关系，还有国防合作协议。而且在去年十月，在华府还召开第一次的二加二外交跟国防对话。所以，美国抓印尼抓得非常紧，但是这都不影响。呃，中国大陆跟印尼的关系，而且是全方位的啊，这种经贸啦、投资啦，而且现在是所谓的这种全面战略伙伴关系。中国大陆至少连续十年是印尼的最大贸易伙伴。那刚才所提到的亚湾铁路，当然是里面的重中之重，因为它是在在二零一六年年初开工的。但是在中国大陆呃承染这个高铁建设之前，其实日本下了非常非常多的苦心。早在零八年，二零零八年，日本就曾经酝酿向印尼出口新干线的技术，但后来其实呃中国大陆横刀夺来。好、啊，雅这个亚万铁路它是一个指标了，长一四二公里，设四站。那二零一六年开工之后，我记得前几年大家媒体边常常在讲啊，呃，这个工程延宕啦，因为疫情啦、土地纠纷啦，甚至很多在批判。你看，你跟中国道路合作很糟糕吧？你后悔了吧？嗯、但是这个铁路是在去年十月正式启用，跟正式营运
1: ，而且时速可以达到三百五十公里。
0: 对，的确，印尼民众
1: 看起来满意度很
0: 高、欸，是很高，而且未来还要延伸。嗯、的确，它的成本是从四十五亿美金增加到七十三亿美金，但是我讲这是很多国家很多建设的。因为原物料价格的增加、嗯，那基本上这对中大而言是很关键的。一带一路在印尼里面的旗舰计划，所以大家非常,非常非常关切。但普拉博沃当选哈，我觉得基本上他的政策、外交政策还是会延续，基本上很平衡
1: 。左科还是左科的平衡，对，这是印尼的传统。理论上来讲，普拉博沃应该会延续不不不會、嗯
0: 。而且老实说，这三位阵营的候选者。大概也没有人在反中啊，嗯，大概都会倡议说，我也跟中国大陆维持还不错的关系，但是大概也没有人说美国的势力要完全退出，不会，所以会延续一个比较谨慎的、比较灵活的平衡政策，两边都不得罪，两边都讨好，那跟中国大陆的关系、经贸投资应该会密切的。嗯，对，好
1: ，这个是这一个普拉博沃呢后续的这个影响。当然，它有两个政策，内政上面两个政策是最值得关注的。一个就是迁都，好、啊，那个努山塔拉，他要从雅加达然后迁都到努山塔拉，这个是佐科呢一心想要做的一个事情啊。那这件事情当然影响重大，好、啊，我们也可以继续的观察了。然后第二个部分当然就是雅万铁路的延伸线，现在要延伸到泗水，那呃，理论。上来讲，恐怕还是中国大陆持续的要去做这一道高铁啊、哦，那影响也是蛮大的。好，接下来我们再来看到的是美国总统大选当中啊、哦，川普的司法。好，那么嗯，在上个礼拜呢，这个纽约州呢，就是先判定了川普巨额的罚款。好。我记在是三亿五千万美元啊！那川普集团，那么以他们虚伪的这一些相关的资料，然后呢，来提高自己的呃，就虚伪的去向银行贷款、啊、所以呢，罚款川普集团三亿五千万美元，然后同时呢，还加这个处罚了他的两个儿子啊，以及这一些这个律师啊。所以呢。后续这件事情到底会有什么样子的影响？当然，这件事情它还属于商业方面的。那么，嗯，这个在其他的司法案件当中要如何看待
0: ？对，我觉得目前哈、啊，川普虽然看起来民调形式还不错啊，虽然大家会说看起来他跟拜登的距离在缩减当中，但主要是一个不确定性还在，就是官司产生啊，官司产生主要有四项刑事案。但有面临到九十几项控诉，但是史无前者。哪四项呢？第一项就是我们所提呃之前在节目中所提到过的封口案，嗯，啊就是跟呃所谓的一些呃成人片女星啦啊玩伴女郎啦啊，又为了隐瞒婚外情，所以在二零一六年第一次川普竞选总统时候给予十三万美金。那但是你给钱呢是用其他的，比如说信托基金去做支付。然后，但是在登记上你是列为法务费用，所以这个就被这是第一案，叫做封口费案，伪造商业记录，商业记
1: 录因为它是把它变成商业支出。对
0: ，那十三万美金。那第二个是涉嫌推翻二零二零年总统大选。嗯。那第三个跟这是类似的是二零二一年一月啊，美国国会山庄、国会大厦的抗议跟骚乱事件。第四项就是隐匿国家机密，退休之后把机密资料拿到海湖庄园。嗯嗯啊，在佛罗里达州，他的这个巢穴，而且没有妥善的保管，所以这个事件案件就让他很麻烦。那这一次主要是因为，呃，纽约的警方哈、啊、是起诉他伪造商业记录，而且法官是说，你在三月二十四号、三月二十五号，你就要受审，你逃都逃不掉。代表说，川普的律师团他没有成功，没有成功，呃，那。其他还有很多法律战场，还有一个案案，还有一个案情也是，川普是否具有豁免权，也是另外一个法律战场哈。因为这是跟推刚讲的推翻二零二零大选结果案件相关。因为川普的团队律师团队基本上是说，我是现任总统，但我理应啊，因为我参加这次总统大选，应该不能受到这种法律的纠缠，会影响大选竞选的不公平性。但这样的一个川普竞选团队、律师团队的一个宣称，可能也不见得会成功。嗯，啊，不会成功，因为在二月十六号，华府特区联邦上诉法院的裁决已经是说很清楚告诉大家说，你作为卸任总统，不再享有免于起诉的总统豁免权。所以二月十二号，川普的团队就向联邦最高法院上诉，希望能够搁置。那还有，我们不要忘记，之前我们在节目中也谈到过的。甚至在前年开始到去年年底，还有一个案子是，川普是否能够参与共和党的党内初选？
1: 好，所以现在這分三大部分、啊、第一个部分是封口费的案子。那么，嗯，现在看起来他所有的案子都要采取的是拖延战。拖延战。那封口费的案子呢？他原本是指控那一个法官，你呢跟这个、这个、这个、呃、这个其他的这个川普的事情有关，所以呢，你应该要回避哈。结果呢，这件这个回避呢没有成功，所以呢。确定三月二十五号要受审、啊，所以这一次的拖延战没成。封口费的部分，第二个部分呢，就是跟总统大选有关的，不管是这个国会山庄的事情啦，或者是涉嫌推翻二零二零总统大选案啦，或者是隐匿这些机密，这些都跟他的总统行为有关。他们原本希望呢，是说总统有豁免权，希望打这个拖延战，但是这个拖延战。初步没有成功，现在要看最高法院。那么他们现在已经上诉到最高法院，那看最高法院。呃，究竟会如何？哈，这个其实是我们看到第二场的拖延战。第三个部分就是有关于他能不能够列为初选的候选人。那这件事情他反而不是要拖延，这件事情他希望最高法院呢能够尽快的有一个明确的结果，因为很多的大法官都是他提名的哈，比较偏保守党，他认为他的机会是比较大的。但是，呃，整体来说，我们只说一个结论就好了。你觉得有？会这些法律战能够阻止川普成为总统候选人吗
0: ？呃，不行的。当然在、啊，在法律层面上，即便法官判决川普有罪，也不会妨碍他
1: 竞选总统选人。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈。节目现场，我是陈凤欣。<笑>那呃，在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所教授李大中李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们前来收看直播。好，那呃，其实。这些法律战都算是对川普的困扰。而且这里面有很多的罚款啦、啊，这些东西到最后其实都可能成为川普很重要的财务来源。但我必须要说，这些法律战哦，会坚定川普选到底的决心。原因很简单，因为川普呢一心一意要等到他选上总统之后特色自己，所以这些法律战。只会给他最强的信心，嗯、最强的决心，他非当选不可这样子哦，嗯嗯、无所不用其极。否则的话呢，他就会无法从法律战脱困。对，但他现在急着要脱困對。好，那我们就要来看、哦、因为但是现在民调，他的民调上面来讲，他是领先的。所以全世界都必须要正确的认识川普重新回到白宫，他到底会做什么、嗯？除了他可能会特色自己之外，他在上个礼拜呢，语出惊人的说。嗯，他在任内的时候警告过这些北约盟友，现在是三十一个国家嘛，他在任内的时候应该是二十九个国家，三十个国家，因为那时候芬兰还没加入哈。那么他说，如果你们没有满足国防开支的义务，好，那这个义务呢，在北约里头明定的是说必须要达到 GDP 的百分之二。如果你们没有达到这个义务的话，我就会鼓励俄罗斯对他们为所欲为，我不会保护他们。这句话一出来之后呢、嗯，我觉得欧洲有一点天下大乱的
0: 感觉。对，因为我们当然是知道说川普总是语不惊人死不休哈、啊，我们大概会对他的言论会有一些免疫力了。但这次他的讲法还是蛮惊悚的，因为他直接讲，他说哈，他在二月十号说，有一位大国总统问问问我哈、啊，如果我们不付费的话，美国会在北约入侵的时候协防吗？川普说，我回答说，当然不会。而且我会鼓励，就是俄罗斯为所欲为，因为你们得付自己的防卫费用。嗯，哦，这是讲的是大白话，其实赤裸裸。但是在川普在第一次选总统的时候就讲过类似的话，但没有这么夸张。嗯，他那时候就敲打北约，用知道北约在在二零一四年克里米亚事件之后就希望大家达到百分之二。嗯，但是在川普二零一七年一月二十号就任的时候，当时的北约会员国大概只有七个到八个满足。哦，非常非非常非常的低，少哎、欸嗯。那直到是在二零二二年，马上是两周年，呃，俄罗斯入侵乌克兰之后，慢慢慢慢这些国家才开始把国防预算往上往上抬升
1: 。所以，川普的威胁并没有让他们增加国防支出，其实应该说是俄罗斯的攻击让他们增加了国防，支出。因为更加
0: 赤裸裸。好，但是即便在去年的时候，嗯、我印象中是北约的国家达到在十一个左右
1: ，然后这个嗯，北约的。那个嗯，秘书长说，今年可以达到十八个，可是那也就意味着有十三个没有达到
0: 。对，北约秘书长讲法其实很特别的，因为这个斯托滕伯格他担任北约秘书长做了非常久，他说今年哈，二零二四年北约整体上而言，通通把它算在。一个缸子里面会达到百分之二，但是里面真正达到百分之二的国家就是十八国，代表说我觉得国家是去
1: 年是十一国而已，对
0: 还是还是增加喽？
1: 今年是可能十八国，可能
0: 十八国、啊、还是大幅的增加，而且他有说，呃，这个呃，我们所今年负担的军费哈，北约欧洲国家所负担的这个军事上投资会达到三千八百亿美金。这是属特温伯的讲法，当然这种川普的讲法会让欧洲国家已经有些国家会跳出来讲话，但有时候我们扪心自问，那欧洲也要看自己争不争气
1: 。但这里面有一个吊诡的地方，对因为其实从二零一四年呢克里米亚战争之后呢，其实法国就有心希望能够建欧洲军。
0: 对对。
1: 那他的建欧洲军呢的目标是完全国防自主，也就是说他的武器设备不来自美国。对。因为法国也是军事大国嘛，嗯、哈，他说武器设备来自法国，或者是我们欧洲来共同组成我们自己的国防武器相关的一些这些相关的这一些投资。对，当时梅克尔同意法国的一些看法，所以欧洲军呢一时盛销成上，但美国全力反對,对，所以对美国来说，北约这一些成员国要增加国防支出。我们听起来觉得很合理，但问题是，他要求增加国防支出，前提是你不能买你自己生产的军事武器，嗯嗯、你要买我美国生产的军事武器。这个后段是每一个美国总统都不会说，但实际在做的
0: 。是，我觉得，呃，对美国的国家利益来讲，这非常合理。北约其实是最重要的支柱，而且是他领导欧洲的主要工具跟管道，所谓的大西洋联盟。那刚才所讲的，包括德国跟法国这种很多。类似的一些倡议，其实从过去半个多世纪都看到，最早德法粉成旅啊，德法军团、西欧联盟到欧洲军，其实过去数十年讲非常多。但是当有重大危机或者战争风险爆发的时候，会看到主导者不不好意思，还是北约、嗯。那欧洲方面可能的军力啦，大概是做一个补充跟补偿。所以目前来说，我觉得这是欧洲国家所面临到的困境。就你讲，欧洲人是欧洲的欧洲，欧洲是欧洲人的欧洲，欧洲自我防卫意识、欧洲共和安全跟外交政策讲了也很久、嗯，但是为什么总是还是脱离不了北约跟美国的领导呢？
1: 这就是欧洲自己可能要自我要自我加强，对，又不只是说他的嗯投资有没有增加的问题，其实我觉得更重要的是他有没有真正的自主性。对他敢不敢有自主性？我觉得这些都是问题。好、啊，好。不过呢，我们接着再来看到，其实呃，你刚刚讲到说，北约很多的国家从，从你看，川普执政的时候，那时候只有七个国家，好、啊、达到百分之二的这个标准，然后到了去年，也不过就十一个国家，而且这十一个国家还是把去年刚刚加入的芬兰拉进来哦。对
0: 对,对
1: ，芬兰因为跟俄罗斯之间的边界非常的长。然后，而且跟他的圣彼得堡的距离非常的近，所以呢，他那在历史上面打过两次的苏芬战争，然后芬兰都损失的很惨重，所以他们的军事一向投资的多。那你把芬兰加进来之后，才十一个国家，所以你也没有增加太多。那我们现在就要来问说，俄乌战争的现况、嗯？那呃，最新的一个战情啊，在欧洲比较特别受到瞩目的就是阿夫提夫卡的沦陷。其实，阿夫提库卡呢，它从2017年的时候，就是俄乌之间不断的发生战争的地方。那时候还没有正式的这个战争，但是呢，那时候这个乌克兰要收回顿，嗯、呃，顿内次克。其实，在武装阿夫迪夫卡当中呢，花了很大的力气，所以这次阿夫迪夫卡的沦陷，影响还是蛮大的
0: 。对，我觉得这陷落哈，影响是心理层面，还有一个实质的意义。我觉得对乌克兰人来说是非常的不利的状况啊，因为而且这已经被证实。当然，现在所有乌克兰官方的讲话，上到总统，下到这个武装部队总司令，还有所以南方部队司令、军区的司令，基本上讲法都是说，我为了要保存实力，我如果在在里面坚持的话，会。空中作别，我会有更多的死伤，所以我是转进，在保留实力。但是这当然是一种官方的讲法，因为这个它这个地底环境是在乌东对乌东地区哈，它距离顿内茨克州首府顿内茨克市只有十几二十公里。
1: 哦，所以其实对于对内次克的首府，确实影响重大是
0: ，是重大的。我们可以看俄乌战争里面几次对乌克兰战场不利的状况，有几个啊？我们从最早的这个所谓马利波，嗯，还有利西桑斯克、北对内次克，一直到二零二二年到二零二三年啊，到夏天才陷落的。当然，巴赫穆特，巴赫穆特,、嗯、特叫。绞肉机里面损伤非常的惨重，而且是兵家双方的兵家必争之地。那这一次我觉得比较糟糕的是，呃，对后续的乌克兰的作战还是有重大影响。因为现在俄罗斯的矛头会往西北方，啊，这个波克罗斯呃罗夫斯克推进，因为它就是一个乌克兰武装部队的后勤枢纽。嗯，呃，而且在这一次呃拿下刚讲的这个阿夫迪夫卡之前，其实在一月份已经有不好的讯息，就是他先拿下阿夫迪夫卡西南方的小镇马林卡，所以有点是慢慢慢慢的从炮击到直接的部队的进入，那最后让乌军那
1: 个带状包围的那个味道，对，
0: 最后让乌克兰撤守，所以这会打击士气，还有对于乌克兰的这个国际的争取支持，但现在乌克兰有点反向操作。好，现在我们看到，越前几天，泽连斯基跟拜登通过电话，拜登马上就对大家讲说，因为乌克兰弹尽援绝，炮弹弹药不够，所以造成乌克兰目前的这个防守面临到很大的困境。而我们希望力推的这个啊这种包裹方案，目前是参院通过960亿，里面有600亿是要给乌克兰做。
1: 他想要用阿夫迪布卡的沦陷这件事情来刺激美国国会，對然后来通过预算對。但是美国国会呢已经提前休会對，要等到2月28号才要开会。
0: 对，而且众议院基本上不会买，还是不会买单。
1: 我不认为他会买单，所以这就是现在。然后我呃这两天其实你都会看到泽连斯基不断的强调，就是说前线的官兵啊，嗯、其实他们弹尽援绝的情况之下，情况是非常的艰苦的。然后希望能够呼吁大家赶快提供。这个援助，但是我觉得美国现在是铁了心了，这才是目前我们现在看到乌克兰的现况，可能最惨烈的地方。我们要非常谢谢李大中李教授，也非常谢谢大家。